0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二十二章，桑杰之死，第三集。拉藏喊接过当增旺杰端上来的牛奶，没有像往常那样趁热就喝，两眼直视着恭立在身边的当增旺杰。当增旺杰谦卑地微笑了一下，更加谦卑地低下了头。拉藏汗拿出了事先准备好的象牙筷子和银勺子，分握在左右手中，伸到牛奶碗里，慢腾腾地搅着。瑞丽的目光依旧直盯着当增旺杰。不一会儿。微黄的象牙筷子和白亮的银勺子，都变成了黑色。拉藏喊的身子微微颤动了一下，用低沉而平静的语调说：“当增旺杰，这奶子有些凉了，你来喝喝吧。喝吧”方增旺杰知道事情已经败露，一时没了主意，强压住满心的恐惧与慌乱，喃喃地回答说：“是是是，我给我给您去换换一碗热的来，谢王爷。这一碗，我喝，我喝。”说着直往后退，并不上前端碗。当他退到门边的时候，一个急转身，刚要逃跑。一对持刀的蒙古武士已经排列在门外，像一座雪山挡在他的面前。拉藏汗拍了一下桌子，当曾旺杰扑通一声跪倒在地，一边不停地叩头，一边坦白说：“我不认识桑杰家措，也没有贪图他的钱财。”我只是听信了街上的谣言，说王爷您要向大皇帝上告了达赖佛爷，说六世是假的，不是真的。我想不通，我是为了维护达赖的真身才做出这样的蠢事，是魔鬼缠着我，让我犯下大罪的啊！我们都是信佛的人，求王爷为我驱鬼吧，求王爷饶恕吧。说吧，嚎啕大哭起来。我是要驱鬼的，拉藏汗冷笑了一声：“这鬼就是桑杰加措，他是大鬼，你是小鬼，要除大鬼，先除小鬼。”干脆地挥了一下手，武士们把当增旺杰拖了出去。当增旺杰的腰间被坠上石头，抛进了拉萨河的波涛。他最后看到的是一张露着得意笑容的大脸，这张脸属于达木丁苏伦。藏喊，望着那碗下了毒药的牛奶，就像望着一堆烈火，这烈火越烧越旺，把他心头的怒火引燃的比山峰还高。他不由得联想到他的父亲达赖汗的突然死亡，想必也是遭了桑杰家错的毒手。他对于桑杰的仇恨达到了顶点。决心将那个扁头第八及其追随者彻底消灭。他立即又给康熙皇帝上了一份奏折，隶属了桑杰嘉措的种种罪恶和六世达赖不守教规的行为。他密封好奏折，指令各驿站星夜派快马赶送北京。接着就调集军队，亲自训练整编，准备进攻山南。达姆丁苏伦真的被提升当了将军，担负了从侧翼插向敌后、切断桑杰退路的重任。春天的贡嘎，像彩色地毯一般绚丽，小朵的鲜花簇拥着一棵棵垂柳。像一群群盛装的男女在暖风中跳着圆圈舞。北面的江水是深蓝的，南面的山峦是淡绿的，天空的云片是洁白的，地面上飘着带有香草气息的炊烟。这里的地势稍低于拉萨，雅鲁藏布江面。也比拉萨河面稍宽一些。如果不是阻隔着一江一河，不利于向北发展的话，一千多年前亚龙部落的首领松赞干布就不一定把他的大帐迁到现在的拉萨，而有可能在这个如情似梦的地方安营扎寨了。现在，桑杰嘉措把它当做了自己的战略要地，因为这里是西去厚藏、北去拉萨、南去山南各地的通道，而且有着足够的粮草。一望无际的草滩上，正聚着兵马；土洞里、岩缝中的蛤蚧，由于历来无人捕捉。竟改变了夜间出动的习性，随时窜出来擒获食物。桑杰故意不进房子，他坐在大帐里，并且按照古代武士的模样装束自己，以表示他不是一名谢职的第八，而是收复失地的统帅。外面传报，工部地区的首领龙夏率领着一千骑兵赶到了。桑杰一听，如获至宝，赶忙迎出帐去，像接待老朋友似的接待了龙夏。你真是救火之水啊！桑杰拉着龙夏的手说。我这股水可是流来的不易呀、啊！农下擦着汗，露出了邀功请赏的神态。是的，是的，桑杰感慨地说：“拉藏汗占领了拉萨，堵塞了向东的通道，卡住了半个西藏的脖子。喀木地区、三十九族地区、波密地区、工部地区，许多路的人马都过不来了，老兄。”你是从东面开来的唯一的一路兵马，我不来谁来？龙夏拍着胸脯说：“你在拉萨把于琼卓嘎交还给我，这恩情我不能不报。论公职，我是您的下属；论私交，你是我的朋友。我可以没有长官，但不能没有朋友。俗话说，脱掉羽毛的箭射不远。”失去朋友的人活不长，是不是？桑杰点了点头，脸上泛起微笑，心中却不大高兴。他觉得这个土皇帝今天说话的口气和在拉萨的时候大不相同了，已经不把他当尊严的第八看待了，竟然和他攀起朋友来了。但是，有什么办法呢？他为夺回失去的权利，正面临着一场决战，兵力又十分缺少。龙下的一千骑兵是万金难买的杀敌宝刀呀！好在他毕竟来了，来了就好，何必和他计较？狗就是疯了，也还是认识主人的。桑杰嘉措刚刚让龙下下去休息。自己也想闭上眼睛养养神，他已经两天两夜没有睡觉了。下人禀报说，有一位远路而来的喇嘛求见。他本想拒绝见客，忽又想到，也许是从六世达赖身边来的人，说不定会带来什么对他有用的消息，于是强打起精神来说了一个“请”字。